Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. smarte folk møter rike folk, kan resultatet bli en kur mot kreft eller et gedigent mageplask. Kreftvaksineselskapet Vaxibody, med nytt navn, Nykode Therapeutics, har fått nok et gjennombrudd. Det er ikke det eneste biotech-selskapet som har levert gode nyheter i år, men det er jamma nok av dem som har levert dårlig også. Tema for ukens episode av Finansreaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv, er biotech biotekselskaper generellt och Vaxibody, ursäkt, nykodde Therapeutics speciellt. Jag heter Anita Wemsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksstad, är er finansredaktör. Och jag heter Torgisan Jensen och skriver om aktier. Tänk och bidra till att liksom kreftgåten blir löst. Alltså det måste ju vara en vär medicinsk forskers dröm. Vad är er egentligen historien bak Vaxibody, aka nykodde Therapeutics? for et navn, ja. To Christian. Ja, det er veldig spennende. Det er et selskap som da ble etablert i 2007, og det blev så mange av disse norske biotek- og farmasi- hva skal vi si, nystart- og oppstartselskapene, så, så blev det da etablert på, på basis av, av forskning fra, fra flinke norske forskere, og i dette tilfellet, i dette selskapet, så var det da professor Bjarne Bogen, og Inger Sandli, som har forsket på, på vacciner både mot kreft og infektionssykdommer og det var da på Universitetet i Oslo og på Universitetssykehuset. Og så begynte ballen å, 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 å rulle virkelig da de nå har hentet inn i, I flere omganger noen hundre millioner kroner for att utvikle dette videre. Og nu er vi altså der hvor nå selskapet da er verdsatt over 21 milliarder kroner på Oslo Børs, det er jo en fantastisk suksesshistorie. Du glemte den viktigste personen, Agnete Fredriksen, som sammen med Bogen og Sandli har vært grunnere i dette selskapet. Hun må ikke overse henne. Hun, <laughs> ja, hun var vel doktorgradstudent da det var dette det hun var. Så det er jo startet. Du, det hun var, eller Bogen var veilederen hennes eller Nettopp. sånt noe. Ja, jeg beklager så mye. Beklager så mye. <laughs> Men hun sier, hun sier vel til DN at hun er glad hun ikke har ført timelister hvor mye hun har jobbet, for hun er nå en av de ledende personene. Hun er ikke toppsjefen, men hun er jo en av de ledende personene i i selskapet. Mm. Og den nyheten som kom denne uken var jo at de fikk en samarbeidsavtale med et av USAs største biotekstselskaper, Regeneron. Mm. Og de skal, for at det vekst i body, er det ikke riktig at de har på en måte laget en sånn vaksineplattform. Så det er ikke nødvendigvis bare kreftvaksiner de skal lage. De har bare lagt en slags sånn 
et program da, som man kan plukke litt fra? Ja, altså det er, jeg må innrømme at jeg er ikke noe ekspert på teknologien deres, men sånn som jeg har forstått det, så er det riktig at det er en mulighet for å bruke, jeg håper å si, ulike gener til å skape noe som eh, har en eh, immun skapar en immunitet då mm. mot olika former för sjukdom. Mm. Och kräft är er ju eh, en huvud eh, ett huvudområde eh, de jobbar med eh, men den avtalen med detta amerikanska sällskapet är er ju tre vacciner som går på kräft och mm. två på på infektionssjukdomar. Och sånt som jag har förstått det så så ska ju då sällskapet Eh, altså det det nykode therapeutics gör är er ju att forska fram de gode kombinationerna mm. och så ska detta eh, amerikanska sällskapet eh, ha jobben med att vidareutveckla det till mm. produkter in the end och det är er ju en lång och krävande process och kapitalintensiv också. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. For det er jo det som, når jeg har gått gjennom litt i biotekstselskaper i forkant av podcasten, så er det jo bare en sånn, sånn sylklart fellestrekk, og det er at de holder på i sjukt mange år og forsker på ting før de materialiserer sig, mm. Og da må de ha noen folk ombord med veldig dype lommer, må du ikke det, Tor Kristian? Jo, det, det hjelper veldig godt. Og, og, og nettopp dette med at det er en veldig stor risiko forbundet med slike selskaper, fordi at det er liksom litt sånn uh, uh, enten eller, holdt jeg på å si. Enten så blir det en suksess, eller så blir det helt, helt motsatte. Og da, derfor de som da investerer profesjonelt i dette, de, de velger jo da gjerne ut en bukett av mange selskaper. Mm. Uh, og så går det kanske in tidigt så det kostar så så mycket och så blir de värna genom i emissioner och så tänker jag att visst de då får liksom träff på en av 10 Mm. Og vi har se hur långt värdet på vaxbodjar ursäkta nykod therapeutics hur den har utvecklats 
så får man liksom betalt för för det ene loddet och så må man regne med att de flesta loddene de kan du bara hive i söpla. Mm. Vem är er det som är er störste investor av de kända på på Nykode? Du det är er Jan Haudman Andersen. Ja. Han er jo glad i risiko. Du er glad i risiko. Passer til sånne investeringer. Ja, og så er han jo flink til å, til, til, til å investere i, I gode selskaper. Da. Han var jo også, eller er, svær i, I Kahoot, e-læringsselskapet. Mm. Uh, og der har han jo riktig nok solgt seg ut, da, kursen har jo falt til dels betydelig. Og han har solgt ut en del aksjer på, 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 på vei ned. Men det er ingen tvil, han, altså han har jo traf- klokkerent treff i denne Vaxibody, sammen med en del andre kjente navn som har investert i selskapet. Det er jo litt spesielt med sånne biotech-selskaper, er jo at de, de kommer kanskje på børs på, på en altså på et veldig tidlig stadium, mm. hvor, de jo egentlig, hvor det er en god idé eller et, et forskningsprosjekt som finansieres, Och det är er som på en måte kan du kalla det kanske börs är er det riktige stedet för såna sällskaper det är er mer som venture mm. capital då mm. men det är er ju vi är er så flinke på det i Norge så det att någon av av dessa investerare som med mycket pengar stiller upp med riskkapital är er ju extremt bra då det är er ju en måte att finansiere potentiellt extremt liksom eh, viktige ting och det var väl han eh, Rasmussen den Rasmussen familjen i Kristiansand är er ju också stora i Nykoden Therapeutics. Mm. Ja, det var väldigt god poäng du sa det för att Vaxibody har ju varit noterat på Euronext Growth och jag har skrivit någon börskommentar där jag menar att det har varit allt för släppent med vilka sällskaper som de som de har sluppt och det har blivit en liksom vad ska vi säga si, liksom ymse kvalitet på de sällskapen som är er där. Men detta Vaxibody är er ju faktiskt där ett testament eller vad ska bevis på liksom på att det här har du verkligen gjort gjort jobben då med att bidra med att skaffa kapital mm. så när vi säger vi 1-0 till uh, Euronex Growth där då ja da. men också så när Rasmussen säger till DN att mm. detta kan ju bli något mer än bara någon mer pengar i kistebunden mm. hos Rasmussen gruppen som har mycket framför detta kan ju bli en stor uh, uh, ett genombrott när det gäller kreftbehandling som du sa inledningsvis ja. Och er, jag tror det er, det virker jo som det är er en del av motivation för ett anställskap också som heter Ultimovax som också jobbar med kreftvacciner. De, det blev grundlagt i 2011 hvor det är er tre forskare som har kommit från Oslo universitetssjukhus. Och där är er det Björn Rune Gjelsten som har finansierat uh, genom Radiumhospitalets forskningsstiftelse da. Han, han har väl också snackat om på sig väldigt personligt om det. Mm. Uh, jeg ikke feil, om faren som stämmer det. Fick uh, kreft. Absolut. Så det ligger nog mer uh, i det och så har vi Bergen, då har vi Omonfamiljen som är er liksom uh, de som verkligen sitter med penga där där i väst kan man trycka se för där har de både då ikke Trond Trondmoen han är er i Bergen Bio som som driver med forskning på eller jobbar med medicin på aggressiv lungekreft. Och så har vi jag måste väl finna det ordet Cytovation 
Unnskyld meg, jeg hadde aldri hørt om det før, aldri. Immunterapiselskapet, immunterapi har jo blitt veldig riktig innenfor kreftmedisin, hvor også deler av monfamilien har gått inn. Men det er igjen 15 års forskning som ligger i grunnlaget for det selskapet. Så det er utrolig lange prosesser, og det gjør jo at det er vel kanskje ikke det en sånn småinvestorskap ut av alle pengene sine inn, eller? Nei, altså hvis man ser på det globale markedet for bioteknologiselskaper, så har Bloomberg en indeks som da favner det meste av det som har noe verdi av den type selskaper, og jeg så på spredningen innad i den indekset, altså blant de alle de selskapene, og det selskapet som hadde steget mest, det hadde jo en kursoppgang i år på 670 prosent. Men det som hadde falt mest, hadde en kursnedgang på 82 prosent. Så det er klart, som Thor sa, hvis du tar... Hadde du tatt lodd i den 670 prosent oppgangen, så er du happy. Da er du smart. Ja, hadde du tatt lodd i den 82 prosent nedgangen, så er du ikke... Da er du dum. Men bare totalindeksen for denne gruppen har egentlig falt i år med 4,7 prosent. Det er jo sånn vektet etter hvor verdifulle selskapene er. Og så sammenligner du det med verdensindeksen, til Bloomberg, så var den steget 13-14 prosent fram så langt i år. Så det bare forteller at det er en enorm risiko her. Det er liksom, som Thor sa, enten eller selskaper ofte. Og da, det er klart, da er logikken vel at for en liten investor, så er det, da må du heller kjøpe et fond som har spesialisert seg på den sektoren da. Ja, og det er det jo mange av de store forvaltningshusene. De fleste med litt respekt for seg selv har jo et slikt biotech-selskap, eller life science, som de kaller det. Jeg synes det er så fancy ord, life science. Men så er det jo uansett, hvis du ser på Oslo Børs, som jo til det er sterkt preget av råvareselskaper, så blir jo disse biotek- og farmasiselskapene, de blir de sånne fremmede fugle på Oslo Børs, som vi har snakket om, enten så blir det en suksess, og hvis det blir suksess, så blir det gjerne slukt av noen andre, og hvis det blir en fiasko, så blir det ikke slukt, men da forsvinner de stille rolig ut bakveien. Men da er det jo fascinerende å se på et selskap som er Novo Nordisk, det danske farmasigiganten, som driver mye med utvikling og produksjon av forskjellige typer insulin og annen diabetesmedisiner. Og Novo Nordisk, jeg bare sjekket på markedsverdi, altså det er verdens 37. mest verdifulle selskap av de børsnoterte selskapene. Nummer 37, altså med 250 milliarder dollar. Det er kjempegigant. Og du må altså langt ned på lista før du finner det neste nordiske selskapet til og med. Og det er jo litt morsomt at det er jo da faktisk Equinor. Men det er da nede på 200 og et eller annet plass med, hvis jeg nå husker riktig, 70 milliarder dollar. Eller altså da, hvis du tar i... Ekonor er vel verdsatt til 28-100 milliarder kroner. Men langt ned på det tredje siden så får du da Ekonor. Og så har du sånn som Atlas Copco fra det svenske selskapet som kommer litt lenger nede i listene. Det er en superbig business hvis du treffer. Men sannsynligheten for at vi skal få et sånt selskap i Norge... 
Den kan vi vel kvikt avskrive som relativt begrenset. <laughs> vi hadde jo det. Ja, vi hade ju Hafslund Nykomed och där måste jag fortælla en historia för det sällskapet det skrev jag om och täckte då jag startade den för över 30 år sedan. Mm. Eh, og jag husker faktiskt det är er inte många eh formuleringar jag husker från för ting jag hade skrivit långt tillbaka och i vart fall ikke en kvartalsrapport för eh, för ett sällskap. Men det husker jag faktiskt då skrev jag om ett guldkorn i kvartalsrapporten från Hafslund Nykomed nämligen de skrev om utvecklingen den positiva utvecklingen de hade när det gäller peptider med antitrombotisk effekt. Kan det kan det förklara mig vad det är? Er? Du då tog Christian. Kan ikke du ta den då? Jag husker jag provade det er faktiskt grund att huskar jag är er att jag provade att få eh Hafslund Nykomed att fortælle mig vad Hvordan skal jeg beskrive dette ja. på vanlig menneskespråk, sånn at, at uh, leserne kan forstå det? Altså, de, I hvert fall de som ikke er leger eller eksperter på dette. Nej, det var veldig vanskelig, fordi de ekspertene og forskerne i Havslundikomed, de, de var veldig redde for å si noe upresist, ja, og det skjønner man jo. Ja. Men det, det illustrerer jo noe, et fundamentalt problem for folk som ska försöka investera i den typen sällskaper mm. skönner du vad de driver med. Och där har vi jo en en veteran som vi stadig väck kommer tillbaka till i våra podcaster där er Warren Buffett som har liksom sagt att han vill inte investera i sällskaper han inte skönner vad de driver med. Nei. Så att hvis du hvis det er på något är er kriterium så är er de flesta såna bioteknologisällskaper och mycket medicinsk eller farmaci egentligen ganska utelukket för det Ja, men jag jag tror jag har jag tror jag skönner vad peptider med ja, antitrombotisk effekt. Ja, du måste ta det förklara då. Ja, peptider det är er, det är er egentligen aminosyror, alltså de som på något sätt egentligen är bilden på. Ja. Mm. Och visst det är er många nog peptider så går det över till bli ett protein. Ja. Men men dessa peptiderna, de de har då en antitrombotisk effekt, det vill säga si att de hindrar eh, blodpropp. Oh, Så väldigt egentligen väldigt ja nu nu kanske någon lyttere som vill arrestera mig så men men det är sån jag har skönt att det var det det egentligen stod där men mm. men och det är er lite sån vi journalister är er ju på en måte någon sån man kan sammanligna oss med lite med översättare vi mm. lever vi snackar med folk som är er i fag eh, liksom mm i fagterminologi mm. snakker I, I sitt eget språk og vi må prøve å oversette til noe som er mer forståelig da. og da er det krevende når det gjelder nykode terapeutik så ja. ja det er jo veldig godt på en måte det er vanskelig å forstå for jeg, skal, jeg har jo lest en del sånne børsmeldinger fra sånne farmasi altså oppstartsselskap og vi får prøve å fortelle hva det er de holder på med og jeg må innrømme at jeg faller relativt rast av Alasio fatter ikke hva de holder på med da er det jo andre som er i orkelag at du lager pizza hvilket som er idiot forstå og, og peppes selger som hakka møk unnskyld nå sa jeg peppes det er vel konkurrent ja men det som är er klassiskt för denna typ av farmaceutiskaper är er att de har kommit med en ambörsbänk där typiskt har gjort en test på, på en grupp mot en annan testgrupp en A-grupp och så visar så 
Men de investorerna går och väntar på att ge dessa mediciner någon effekt, mm. Och det är er klart alltså visst det då har visat att det ger effekt, så har det ofta en fantastisk effekt på, på kursen. Mm. Men hvis det visar sig att det är er, uh, närmast som placebo, alltså det har null effekt, så har en lejt det att uh, och då kan faktiskt hela sällskapet krascha och det har skett flera gånger mm. med sällskap på Oslo Børs. Men där är er en annan liten sån käppest eller börsmeddelande från dessa sällskapen som jag har hållit uh, på med i årevis med mina börskommentarer. Och det är er ju som du sa Anita så de de forskar ju årevis, ikvant. Mm. Och det är er inte varje vecka de har kan komma med några meddelanden som har något intresse, men det de då gör, de skriver börsmeddelanden om att en annan du i sällskapet ska på en eller annan konferens för att fortælle ett annat om om sällskapet. Så vidt jeg kan bedømme, de fleste tilfeller har null betydning for kursen på selskapet. Men dette pepperes utover disse aksjonærene. Men det rare er at aksjonærene elsker det også, for de er på en måte avhengig av å få noen nyheter som de kan handle aksjen på. Så hvis da for eksempel disse selskapene skal til New York og presentere et eller på en konferanse om, om dette medisinet, så fantastisk! Da er kursen på aksjen stiger 5 eller 10 prosent. Helt uforståelig spør meg. Jo, jeg har en teori om hvorfor de faktisk kan være litt kursdrivende. Fordi at hvis det er et litt sånt ukjent selskap som får lov til å presentere på en stor investorkonferanse, så er det jo kanskje plutselig en del nye investorer som, ja, dette kan være interessant å, å se på. Jo, men det er jo ti fugle på taket og så videre. Ja, selvfølgelig, ja. selvfølgelig. Men jeg har bare lyst til å komme tilbake til det Tore sa om det, disse testene, for det, det er jo alt som har med medicin å gjøre, er jo veldig strengt regulert. Mm. Eh, og det så vi jo da man utviklet eh, vacciner mot eh, covid-19, eh, coronavaccinen. Der begynte man jo testingen nærmest umiddelbart. Og det var det På som, mennesker, ja. Ja, ja. Mm. det var det som gjorde at man kunne få eh, godkjent og sertifisert de vaccinene veldig tidlig. Mm. Og, 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 og der er egentlig hele altså, vaksinehistorien rundt covid-19 er jo utrolig interessant i vår... Mm kontext nu för det var ju en, en en av disse forskarna bak eh, vaccinerna eh, har ju hållit på med detta hela livet sitt och egentligen aldrig fått någon accept för den forskningen hun har drivit med. Hun fick ikke förfrämmelse, hun fick ikke funding och så vidare och så vidare och blev nærmest lite sån ugglesett. Ja, latteliggjort. Ja. Og nå kan det jo gå til at hun får Nobelprisen. Mm. Altså, det er bare det at hun stolte på sitt instinkt og mm. sin uh, teori, mm. og, og fikk jo rett til slutt, da. Og det, er jo, det skal vi jo være sjeleglade for, vi som er vaksinert og... Absolut. Och jag är er egentligen väldigt tacksamlig för de första testingpersonerna där och alltså. Jag är er inte säker på om jag har rätt på nå liksom. Så på den första hej vi har en ny vaccin på den pandemin mötet. Gider du att ta den spruta du eller? Checka om det är er några biverkningar liksom. Tack på vägen av vanvittigt många tack. Ja 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 ja. Det är er ju många som är er där fortsatt. Ja ja ja. Det är er ju inte ja, er bra i det hela. Men du får ursäkta. Kan jag få hoppa tillbaka till det jag snackade om i stan för det kommer på något annat som jag skrev till. Bara prata ja, så det var ju detta med de här flyger på dessa konferenserna. För då har jag föreslått att 
Hvis det er sånn som, som da Terje sier at det er og det er jo et faktum, altså det har jo effekt på kursen. Så da har jeg foreslått, de burde jo ha en finansdirektør som utelukkende reiser rundt på kirkekonferansen hver eneste dag, pumper ut børsmeldinger. Så skal du se at kursen stiger. Ja. Nei da, men jeg tenker at det med... Ikke sant? Så vi sier jo at det er risiko, og så, og så fant jeg som har skrevet doktoren Lillian Våge, som hadde skrevet om hvorfor er det slik at biotekfirmaer har liksom den der binære vinn-eller-forsvinn-situasjonen. Mm. Mm. Og det er jo for det første, ikke sant? Så tar det jo 10-15 år å, å utvikle disse produktene da, gjennom alle disse stegene, og du skal finne noen mus som skal testes på handling, ja, masse greier. Og så, ikke sant, alle de kliniske testene, mm. Og så må du få patentert uh, tingen så kjapt som overhovedet mulig, så at mm. ingen andre kommer og slår dig. Mm. Og det er enorme utviklingskostnader som egentlig, du får, du, det er ikke noen inntekter i det hele tatt. Nei. Og når du da har et produkt, og du har patentet, så må du jo forte dig å få et marked for disse produktene as soon as possible, mm. innen patentet går ut. Ja. For da står det en gjeng. Ikke sant? Rundt deg, og bare kan begynne å øse på antageligvis en langt lavere kostnad da. Nettopp. Med akkurat de samme medisinene. Og Så det, det er jo... Det du peker på der er jo liksom det fundamentale ved alt som har med sånn med farmasi og medisin å gjøre, nemlig at det er enormt store utviklingskostnader og man kan ikke være sikker før man Och på sig är er i fase 3 och hvor uh, egentligen er, kan du kvar säker för du har fått det godkänt av av uh, läkemedelstillsynen I, mm. I de landene, eller de markederna hvor du ska sälja. Och då har du brukt extremt mycket pengar för att få avkastning som uh, som kan försvara pengebruken så må du då få sålt mens du har patenträttigheter. Mm. Mm. For ellers så blir det sånn såkalt generiske alternativer som, er, som jo når patentet er utløpt, så kan andre kopiere og mm. lage det billigere. Det, mm. det er klart, det er, mye, det er veldig mye... Det er lang vei til mål. Det er det, men så er det veldig mye krangel mellom eh, myndigheter og farmasiselskaper som... For det er jo, det er jo eksempler på, på farmasiselskaper som bare rett og slett opptrer helt brutalt rått mm. og, og, og bare utnytter sin markedsmakt eh, fordi de vet at presset for å kjøpe ny medicin når det mm. kommer, det er, det er voldsomt. Og jeg tror ikke du ser så mange av de gründerne bak disse selskapene på hvis du sjekker ligningslistene hvert år, liksom. Det er ikke de som tjener pengene. Nei. Det, det, de tror jeg, var det hun sa, hun vaksibody, at ja, det var det du sa, ikke sant? Hun har ikke akkurat skrevet noen timelister. Nei. Og den lønna der er vel rimelig lav mm. per time også. Mm. Men uh, dette er litt interessant. Vi, vi heier jo på alle selskaper selvfølgelig som forsker og prøver å finne kurer mot kreft og andre sykdommer, så vi vil jo veldig gjerne at de skal lykkes. Absolut. Men vi vil nok sånn avslutningsvis ikke nødvendigvis uh, anbefale alle de som nå får en litt høyere desemberlønn om å legge den inn i et biotekselskap. Nej, men det er jo fantastisk at aksjemarkedet faktisk kan bidra til å hjelpe det. Så du kan liksom si at aksjemarkedet kan som tar lite av ärenda för att ha varit med på att utveckla mediciner som kan ge folk en bättre vardag. Det är er ju helt fantastiskt kapitalismen rullar. Med de bevingade ord så avslutar vi dagens finansredaktion. Vi har tekniker Oskar Bremer och Gunnar Blöndal. Vi kommer ut en gång i uken så lytt och abonner på finansredaktionen. Tack för idag. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.